0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Då växer predikan som har lite grann en programförklaring om våran tro. Om vad vi bygger vår tro på. Jag predikar om evangelium, vårt livsarbete. Jag ska predika del två på det. Om du inte var här då så, så kan du lyssna på den på podden. Men det är helt okej, okay. det kommer funka för dig idag ändå. Jag ska ge en snabb recap. Det här är fundamentalt av, när vi säger revival is in the air. Så ber vi att Gud ska... ska att människor ska få en egen personlig relation med Gud. Vilket innebär att de måste bestämma sig för vad de ska göra med evangelium. Men när de har gjort det ska de vara en del av en kyrka. Och vad innebär det? Och hur, blir, går, det här, hur går kyrkan från att vara någonting som man besöker till någonting som man är en del av? Vi har inte formellt medlemskap utan vi säger om du känner dig hemma så är du hemma. Du behöver inte tro som oss, se ut som oss, vara som några Du för att höra hemma, utan du är hemma här. Därför att Guds kärlek är samma till alla människor. Eftersom hans nåd är det som har varit avgörande för alla oss människor. Vi pratade om för två veckor sedan från aposteln kapitel 15 och 11 när Paulus säger: Vi tror att vi alla är frälsta på samma sätt genom den oförtjänta nåden från Herre Jesus. Så vi tror att vi har kommit till Gud och kommit in i det här på samma sätt allihopa. Genom att vi fick en nåd som ingen av oss förtjänar. Sen finns ingen av oss som kan ställa oss upp och säga jag var lite bättre. Jag var inte så, jag var inte så syndig. Mitt förflutet var inte lika illa. Hej, det spelar ingen roll. Det var inte vilka fel vi hade gjort. Utan det var frånvaron av Gud i våra liv. Men Bibeln säger att vi, vi kom in i det här på samma sätt. Genom att vi allihopa fick samma del av Guds oförtjänta nåd. Vidare skriver Paulus i kapitel 19 i aposteln vers 20. så det, det står att så spreds budskapet om Jesus vitt och brett. Och hade en kraftfull effekt. Evangelium bär sig själv när det får leva i våra liv. Och det spreds vitt och brett och hade en kraftfull effekt. Och Paulus han skriver i sitt brev till kyrkan i Efesos i Efes kapitel 3, vers 7. Så skriver han så här. Han skriver. Detta är mitt livsarbete. Att hjälpa människor förstå och respondera till detta budskap. Det kom som en ren gåva till mig. Som en överraskning Det Gud tog hand om varje detalj. Så Paulus han säger att det här med Gud det kom till mig. Som en gåva ifrån Gud. Jag har inte arbetat ihop det, förtjänat det, eller skärpt mig så mycket så att jag fick det. Utan det kom som en gåva till mig. Det kom som en överraskning där Gud tog hand om varje detalj. Och våran tro på Gud. Är att det är Gud som valde oss. Det är Gud som kom till oss. Bibeln säger medan vi ännu var syndare. Medan vi gick vår egen väg så bestämde sig Jesus för att komma ner hit för att nå oss. Det innebär att han öppnar en väg för oss. Det var inte våra goda gärningar. Det var inte våra bra liv som kvalificerade oss. Det var hans nåd. Som är lika för alla människor. Så om du är här idag och inte ens känner Gud. Och inte ens vet vad du ska göra med honom. Så vill jag att du ska veta. Att det inte är hur bra eller dålig du är. Som avgör. Gud älskar dig redan. Och innan du bestämmer dig för vad du ska göra med Gud. Så har Gud redan bestämt sig för vad han ska göra med dig. Han säger att han älskar dig. Han tror på dig. Han ser dig. Han längtar efter att få en del av ditt liv. Men han kommer aldrig få keras in i ditt liv. Evangelium. De goda nyheterna. Vad har det för effekt i våra liv? Det här som Paulus talar om. Om jag ska rekapitulera vad vi pratade om förra veckan innan jag går in i dagens så var det framförallt tre saker som jag prurikade om som jag talar om att evangelium innebär, har för effekt i våra liv. Det första vi sa var att evangelium gör det tillåtet för dig att ha ett förflutet. Vi är ingen kyrka där du måste ta på dig en och kavaj även om jag råkar ha den idag för det var barnvälsignelse kom tillbaka ikväll så jag har min nittjacka. Right. Well, det är ingen ställe där du måste ta på dig en fin kavaj. Och för att försöka gömma det förflutna. Hej, vi gör alla ett förflutet. Och grejen är att bara för att du säger ja till en relation med Gud så krävs det inte att ditt liv måste vara perfekt och färdigt och välordnat. Utan evangelium ger oss tillåtelse att ha ett rörigt förflutet, ett trasigt förflutet. Ett rörigt idag, men ett löfte om framtiden från Gud. Och det är där som vi kan leva och se evangelium arbeta i oss som Bibeln talar om. Och göra oss bättre och mer lika Gud. Men under resan så är vi fortfarande kvalificerade och välkomnade in i Guds hus och Guds familj. Det andra vi pratar om det är att evangelium är en överlåten, autentisk social connection. Evangelium handlar om oss och Gud. Men det handlar lika mycket om oss och oss. Det är som korset. Det går på två håll. Det går upp uppifrån Gud ner till oss. Men det går också från oss till oss. Evangelium, livet med Gud. Det går inte att säga, Nej, jag vill inte ha någon kyrka. Jag vill inte ha någon några andra att göra. Jag har min tro, den är mellan mig och Gud. Och jag kanske börjar det där och det är fint. Men om du, ska först, om du ska kunna ta del av kraften i evangelium. Kraften i relationen med Gud. Så är hela Guds tanke att du ska vara en del av någonting större. Därför att när jag är svag så behöver jag att du är stark. Och när du är svag så ska jag göra mitt bästa för att vara stark. Och när jag inte räcker till så finns du där för mig. Och tvärtom, det är där som Bibeln säger att, vi, att kyrkan är som en kropp. Där alla delar behöver varandra. Det är så huvudet och vi kropp. Det är därför som vi måste förstå för att kunna leva och äga i det faktum. Att evangelium handlar om Gud och oss. Men det handlar också om oss och oss. Hade jag varit djävulen, vilket jag inte är. Kanske någon blogg säger det, men det är inte sant. Då hade jag fått oss kristna att vilja leva liv för oss själva. Därför att vi, vi missar så mycket av vad, vad livet med Gud har. Därför att vi upptäcker Gud också i relationen till varandra. Vi slipas, vi upptäcker, våra gåvor formas och vi växer i våran tro tillsammans. Det är därför vårt commitment som kyrka är att alla människor ska hitta en plats att höra hemma. Det tredje vi prata om det är tjänande. Det här som händer i våra hjärtan när vi förstår Guds godhet. Viljan att ge tillbaka. Viljan att vilja ge vidare. Viljan att vilja bli använd av Gud. Paulus han pratar om det i 5 och 5:13 när han skriver i slutet på den versen: Utan använd din frihet till att tjäna varandra i kärlek. Det är så frihet växer. Så Paulus säger: Vår frihet växer när vi tjänar. När vi betjänar andra människor, när vi lever generösa liv. När vi öppnar upp våra liv för andra människor. När vi inte bara lever för oss själva utan vi hittar vår frihet. I vårt sätt att se och, och, och betjäna andra människor runt omkring oss i Jesu namn. men All right, låt oss hoppa in i del två. Paulus, den kanske är den största uh, uh, utav dem alla efter Jesus. Han har skrivit två tredjedelar av Nya Testamentet. Han, han är ganska hård mot sig själv med allt vad han inte är. Men när man läser om vad han har gjort så, så inser man att det är svårt att ta honom på allvar. När han tycker att han inte är så bra som han borde vara. När man reflekterar över sitt eget liv. Men när jag studerar Paulus liv så ser jag att det är tre saker som driver honom. Det är tre saker han fokuserar på efter att han har fått tag i den här relationen med Gud. Det första är att han berättar om Jesus. Han han, han är en förvaltare av evangelium. Det andra som han gjorde var att han etablerade och byggde kyrkan. Han var var överlåten, kommittad till att om den här tron ska funka så måste den leva och växa i en kontext som kallas kyrka eller församling. Vilket ord du, du är van vid. Han älskade den, han byggde den, han gav sitt liv för den för att människor skulle hitta en plats. Psalm 92, vers 13 säger den som är planterad i Guds hus det betyder en lokal församling. Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att blomstra. Kyrkan är tanken att vara som en, en bördig jord där vi kan plantera våra liv och dra näring och se våra liv växa. Så Paulus han var kommittad till det. Och det tredje som han gjorde var att han sydde tält. Det var så han försörjde sig. Han sydde tält. Han, 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 han berättade om Jesus, undervisare undervisare, förvaltade evangelium. Han etablerade och byggde kyrkan. Och han sydde tält. Och när han ska sammanfatta sitt liv i, i Facebook kapitel 3, vers 7 så, så säger han så här. Vi läste det även förra veckan. Så här, detta är mitt livsarbete. Engelska översättningen säger, this is my life work. Att hjälpa människor förstå och respondera till detta budskap. Det kom som en ren gåva, som en överraskning. Det gud och han om varje detalj. Detta är mitt livsarbete, evangeliet. Och det är också tanken att det ska vara vårat. Och det spelar ingen roll om du är pastor eller jobbar på posten. Eller jobbar på bank eller på förskola. Eller vad du än gör. Eller om du är arbetslös. Eller föräldraled eller vad det än är. Nu menar inte att arbetslös föräldraled är samma sak. Absolut inte. Jag har egna barn. I know. Innan man fick barn tänkte man. Vadå? Du är bara hemma med barn. Du är alltid i världen. Och alla föräldrar sa. Tjena. All right. Men detta är mitt livsarbete. Paulus är fokuserad på att skapa en kontext, en miljö. Där människor kan höra hemma, där människor kan plantera sig. Där människor kan blomstra. Där familjer kan återupprättas, där barn kan växa upp. Det där, 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 där är miljö som ser sig som evangeliums förvaltare miljö som ser sig som ansvariga för att bära den här gåvan de har fått av gränslös nåd av villkorslös acceptans av en kärlek som aldrig tar slutet som aldrig ger uppåt och och vi som kyrka, det är vårt uppdrag men om om, om man kommer till våran kyrka till dig som är här till dig som är kanske ny i våran kyrka eller du som som undrar hur hur blir det här mitt eller till dig som kanske är här som ännu inte har tagit steget från att gå till kyrkan och inse att kyrkan faktiskt inte är något som vi går till. Utan det är någonting som vi är. Bibeln säger kyrkan är kristlig kropp. I kapitel 1, vers eh, 22-23. Kyrkan är kristlig kropp. Genom vilken han talar, agerar och fyller allting med snävor. Så när Bibeln talar om kyrkan så talar den inte om påvar och prelater. Och, och, och byggnader och torn. Även om det är fint med byggnader och torn. Eh, och, och vi tror inte på påvar här. Men, men, men han talar om Jesus. är. Du och jag i relation till Jesus. Att det är det som är kyrkan att vi är hemma genom att hitta vår plats i kroppen. Att kyrkan inte är något vi besöker utan att kyrkan är någonting som vi är. Men hur blir det det? Hur blir det uppdrag vi har fått i Hillsong Sweden? Ditt uppdrag. Hur kan det bli ditt livs? Your life work. Inte bara något som du besöker. Utan någonting som är ditt. Du känner det här är mitt. Det är inte min ledares. Det är inte min grannes, det är mitt. Jag är en bärare av det här. Jag är en del av det här. Det här är inte bara något som jag går och blir inspirerad av. Det här är nu mitt livsarbete. Jag talar på Hardin Soul med en man som heter Eliasar. Eliasar var en av Davids mäktiga män. Han beskrivs i gamla testamentet som en av kung Davids mäktiga män. Jag ska läsa det bibelstycket snabbt igen. Innan vi bara har några punkter här på slutet. Och vi ska ha after church. Men i första krönikeboken kapitel 11, vers 10. Och framöver så beskrivs Elias så här. Detta är de främsta bland Davids hjältar. Som starkt stödde honom i hans rike tillsammans med Israel. Så att man gjorde honom till kung över Israel enligt Herrens ord. Detta är förteckningen på Davids hjältar. Jassobem är son till en hakmonit. Den främste bland kämparna. Han som svängde sitt spjut över 300 slagna på en gång. Efter honom kom Ahuiten Eliasar, son till Dodo. Han var en av de tre hjältarna. Han var med David vid Pastamim. När filistenare samlades där till strid där fanns en åker full med kol. Och folket flydde för filistenarna. Då ställde de sig, alltså de tre männen. Då ställde de sig mitt på åken och försvarade den och slog filisterna. Och Herren lät dem vinna en stor seger. De tre av de 30 soldaterna, de tre av de 30 främsta männen, gick ner över klippan till David vid Adullams grotta. Medan en, medan en avdelning filister hade slagit läger i Reframsdalen. David var då på borgen och en Filistisk utpost fanns i Betlehem. Nej, men måste förstå när jag läser vidare att David han kommer från Betlehem och filistéerna deras motståndare har slagit läger runt Betlehem så, så David är på utsidan och kan inte ta sig till Betlehem. En dag så händer det här i vers 17. David sa längtansfullt. Vad grundtexten egentligen säger att David tänkte högt. David bara liksom sa som man gör, Åh, nu skulle man haft en Big Mac. Du vet, så här som man känner på kvällen så där. Så David sa längtansfullt, om ändå någon ville ge mig vatten och dricka från brunnen vid Bethlehems stadsport. Han ger ingen order, han bara tänker högt. Då bröt de tre sig igenom Filisternas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bethlehems stadsport. Och tog det och bad det till David. Men David ville inte dricka det utan han hällde ut det som ett drickoffer åt Herren. Och sa, må Gud låta det vara fjärran från mig att jag skulle göra detta. Skulle jag dricka dessa mäns blod, de har ju vågat sina liv. Ja med fara för sina liv har de burit hit det och han ville inte dricka det. Sådana bragder hade de tre hjältarna utfört. I andra samuelsboken kapitel 23 vers 10 så, så beskriver de eliasar när han stod där som vi läste på det här kornfältet. Hela filistenas armé kommer emot David och hans armé. Alla schappar ut dem. Tre stycken eliasar och, t- och två stycken till. De står där själva och håller konfältet Vägrar ju upp det och Gud ger dem en stor seger. Men det står också beskriv den här situationen i andra samens 23 och det står om Eliasar i vers 10 men Eliasar höll stånd och angrepp filistéerna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrad vid svärdet Herren gav en stor seger den dagen och inspirerande men om du vill veta vad som verkligen är inspirerande så måste du studera lite grann vilka de här 30 männen var och inte minst fick de här tre männen, eller två vänner, som kallas för Davids hjältar, som beskrivs som att de gjorde bragder. De flesta teologerna och bibelforskarna är övertygade om att de förmodligen var mercenaries. De var alltså legosoldater, inhyda, hade inget kas, hade inget, eh, ingenting som de ville. De kämpade inte för Davids sak. De fick betalt för att slåss för David. De var swords for high-svärd alltså, som du kunde hyra. Han hade inga känslor i det här alls. De kom in i det här med, med ett löfte om att om ni slåss för oss så får ni så här mycket betalt kanon. Bra. Jag slåss för Felisterna förra veckan. Nu slåss jag för David. Show me the money. Men någonting verkar ha hänt i deras hjärta ja. när vi läser om dem. För det jag läser om är inte några halvanställda som dyker upp när de känner för det. Eller som bangar. Du vet, så här, det här är inte några så, här, några, så här, lö- lönetag. Bibeln pratar i Johannes 10 om skillnaden mellan lejda herdar och riktiga herdar. Att de leda herdarna springer när vargen kommer. Men Bibeln säger att de riktiga herdarna ger sina liv för fåren. Någonting har hänt med de här 30 männen som, som inte riktigt texten berättar, Men vi kan läsa om dem. Att Det, det här fick de inte betalt för. De hade inte betalt för att stanna kvar själva tre stycken och ta samman hela med. Någonstans har det skett någonting i deras hjärta? Någonstans har de gått ifrån och tycka att det här är en bra idé och bra pengar. Till att de känner att det här är nu min idé och det handlar inte längre om vad jag kan tjäna på det. Det hade gått från att vara ett uppdrag de fick betalt för till att bli ett kaos som de var beredda att dö för. Samma sak är det med våra relationer med Gud. Samma sak är det med den här visionen som vi har tillsammans. Vi kan antingen ta ett legoknäcksperspektiv på det. Ja, jag, 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 jag tar det jag gillar. Jag tar det som passar mig. Jag är med när det funkar för mig. Det här är liksom utifrån vad jag vill. Hur jag ser vad jag tänker på. Ja, 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 jag, 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 liksom. It is what it is. Men det är det något annat när du låter det här uppdraget som vi har? Evangeliet, mitt livsarbete. Drömmen vi har om att bygga en kyrka som förvallar en nation. En plats där människor kan höra hemma. Inte ett kristningsfartyg för färdiga människor. Men ett fältsjukhus för sårade människor. Det är någonting där. Det får hända någonting i våra hjärtan. Det är inte längre handlar om vad jag får ut av det. Utan det handlar om, det här är nu så mycket mitt. Så mycket mitt uppdrag, så mycket mitt kas Så mycket det som Gud har gjort i mitt liv Har fångat mitt hjärta så mycket Så det spelar ingen roll om vi bara är tre som står här Och alla andra springer Mitt kas förbjuder mig från att lämna min post Amen in it to win it Så någonting har hänt i deras liv Och jag inser att bara det du låter beröra ditt hjärta och det som du bestämmer dig för att betjäna har potential att bli ett kaos. Det är bara det vi öppnar våra hjärtan för. Och det är bara det vi ger våra hjärtan till. Och det är bara det vi börjar betjäna som kan bli ett kaos. Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Han beskriver det som att Kristus har fångat honom. Är En översättning säger att det är som att Kristus har gripit honom. Inte som att det är något negativt eller tvångsmässigt, utan som att han är fångad av någonting större. Att hans liv har fått ett perspektiv, en mening, en kontext. där. Hans, och, 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 han skriver om det både i rummabrevet i festbrevet där, där han säger att det, det, det påverkar vårt varje dag. Det påverkar hur vi vi ser på livet. Påverkar hur vi ser på våra ägodelar. Påverkar hur vi ser på våra relationer. Det ger en mening och ett syfte till till vårt arbete. Till vår karriär. Till våra familjer. Det går som en röd tråd genom allting. Kyrka är inte längre något som vi bara besöker. Evangelium är inte längre bara en liksom nockos som vi drar för att känna oss lite andligt bättre. Är det någonting vi är en del av? Det är någonting som har fått ta plats i våra liv. Och det är nu någonting som vi kan säga att det är vårt livsarbete som Paulus sa. This is my life's work. Så hur blir det här visionen? Det här som vi har fått tillsammans. Kyrkan, församlingen. Hur blir vårt uppdrag? Hur blir det ditt? Hur, blir, hur landar det på insidan av oss? Hur blir det våra? Paulus skriver i, i felspilet kapitel 2, vers 19. I The Message så skriver han så här. Det är solklart, eller hur? Ni saknar inte längre land och hem. Ni är trons rike rik i ert hemland. Ni är inte främlingar och utlänningar. Ni är hemma här. Han talar om kyrkan. Ni är lika goda kristna som någon annan. Gud bygger sig ett hem. Alla är vi delar av bygget oavsett hur vi hamnade i det här. Apostlarna och profeterna använde han till grunden. Och nu är det er tur. Sten för sten fogar han in er med Kristus Jesus som hörnstenen som håller allt samman. Dagligen ser vi denna byggnad ta form. Ett heligt tempel utfört av Guds händer i vilket vi alla är infogare. Ett tempel som Gud kallar sitt hem. Så Bibeln säger, Paulus skriver, att Gud bygger ett hus. Han pratar om sin kyrka. Han pratar inte om en idé, en ideologi. Han pratar om en plats som går att gå till. En plats som när livet är som bäst eller när livet är som sämst som går att komma till. Där det finns kött och blod. Så Bibeln säger att Gud bygger sitt hem av kött och blod. Han bygger in dig, han bygger in mig som stenar i det här huset. Där Kristus är hörnstenen. där Paulus och apostlarna la grunden. Och där Gud nu bygger sig ett hem i oss. Så hur blir man en del av den här visionen? Hur gör man hilsam till sitt hem? Hur blir man en del av vårt uppdrag? Man låter sig byggas in av Gud. Man är inte längre bara någon som hälsar på huset. Man bestämmer sig för att säga Gud, jag vill vara en byggsten i huset. Jag vill att mitt liv, min kontext, min vardag, min kallelse, mina gåvor ska hitta plats. Och hitta ett utrymme i det Gud som du kallar ditt hem. Och när vi hittar den platsen. När Gud får ta våra liv och bygga in oss. Helt plötsligt så får alla våra gåvor en mening. Helt plötsligt så får vår vardag en gå- mening. Jobba på bank med awesome, Därför att det är inte längre är bara en bank. Du är nu connectad och byggd in till ett större kas som Gud bor i. Så när du är på banken så är du. Guds hem och Gud bor i dig och Guds närvaro och Guds godhet och Guds nåd är nu med dig. och Du är en bärare av det därför att du har bestämt dig inte bara för att säga att du vill det men du har låtit dig byggas in i det hem som Gud bygger. Det är så det här blir ditt kast. Det är så du kan vara en del av någonting som vill bygga en När vi säger vi bygger en kyrka som förvandlar en nation så pratar vi inte om byggnader. Även om vi tror Gud om byggnader. Vi pratar om människor, om liv som byggs in i en kontext där de säger Jag hör hemma här. Jag kommer inte som perfekt. Men Guds nål har varit samma för mig som för alla andra. Det var hans gåva. Och nu hör jag hemma här. Gud har byggt in mig. Well, det är operfekt, säger du. Well, det kan jag garantera att det är. Men det är fortfarande Gud som bygger det. Men alla, använder ju vanliga människor. Exakt. Det är därför det inte är perfekt. Men det är fortfarande Gud som bygger det. Och det är fortfarande Guds ord. Som säger att vårt liv som lärjungar. Måste bottna i. Att vi planterar oss. Att vi låter våra liv få en större mening. Och en större kontext. Det är där vi hittar den. Tänk bara som pappa. Och ha två döttrar som växer upp. Vilken blessing det är. Att få leva i en familj som är byggd in i någonting större än oss själva. Så i våran kyrka så kopplar vi inte människor till, till en person. Utan vi kopplar människor till en vision. Det kopplar inte människor till en tjänstegåva till en superkristen. Som alla samlas runt och fascineras av. Vi kopplar människor till uppdraget. Det kopplar människor till visionen kopplar inte människor till enskilda individer eller enskilda funktioner vi kopplar det din koppling är inte till mig din koppling är att det här är ditt hus lika mycket som mitt hus. Det här är Guds hus och det är hans vision och hans uppdrag till oss. Det innebär att du är lika mycket ägare till det här som jag är. Vi har det här tillsammans. Så hur gör man det? Hur gör man det här till sin vision? Och jag skriver ni några saker superpraktiska. Kanske är för enkla men jag tror att det är det är hur gör man det här till sitt vad behöver man göra för att kunna säga att det här är min vision, det här är mitt hus det här är mitt hem, det här är mitt uppdrag och well, fem saker som man inte behöver göra för att det här ska vara din vision för att det här ska vara ditt life work som Paulus talar om, det första är som du inte behöver göra, det är att hålla med om allting du inte hålla med om allting jag håller inte ens med om allting som jag säger jag ändrar mig hela tiden jag ändrar ändrat mig så många gånger som vi börjar med det här. Ja, det finns massa saker jag har sagt två år sedan som jag inte håller med om. Bara stryk den podcasten. Ta bort den. Det är som Oprah Winfrey sa. I did what I knew then. Now that I know better, I do better. Åh, oh, grejen är. Du behöver inte ens hålla med om allting. Du behöver inte tolka Bibeln lika över. Du behöver inte. Du måste inte hålla med. Men kanske, en del, du kanske tror att. Åh, oh, ska jag kunna vara med i kyrkan. Jag kan inte det. För jag håller inte med om allting. Åh, oh, det var fint. Det går bra ändå. We can agree to disagree. Det är väl ingen avgörande fråga om vi håller med om allt. Oh, jag gillar inte riktigt hur, ni gör, hur vi gör det där. Oh, kanon, det kanske ändrar oss. Men tänk om du har rätt, men du, du gör inte det här till ditt hem. Sen tre månader senare så upptäcker vi det att det ändrar oss, och du du lämnar det i onödan, eller du struntar det och går med i onödan. Vi måste inte vara överens om allt. Vi måste inte hålla. Du måste, vi måste liksom inte, du måste inte hålla med om allting. Det är okej. Okay. Du är lika bra kristen då. Nummer två. Du måste inte förstå allting. Det är det knappt jag förstår oss? Och det är okej. Okay. Du måste inte förstå allting. Det här är lika mycket i ditt hem ändå. Jag är gift med en kvinna som jag inte förstår. Men hon är fortfarande min kvinna. Och min fru. Jag jobbar och jag lär mig. Men bara Gud kan förstå denna varelse. Ett äventyr, en upptäcksresa. Bli jag kommit Jag tror att hon har det ännu svårare faktiskt <laughs> än vad jag har. När jag tänker på det. Men det är inte det som definierar vårt äktenskap. Att vi alltid förstår varandra. Lina sa någonting till mig här om kvällen vi skulle somna som jag antar att hon tänkte att jag borde ha vetat det redan och det är jag antar att jag tänkte samma sak. Men det är vad det är. Du måste inte hålla med om allting. Du måste inte förstå allting för att göra det här till ditt. Här en till. Nummer tre. Du måste inte ens gilla allting. Du måste inte gilla allting. It's okay. Jag gillar inte allt vi gör. Jag fyller 44 år lite nu och i år. Och lite nu och då så bara tänker jag. Ska det verkligen vara så här i kyrkan? Det finns kvällar när de hoppar här framme. Och man bara tänker. Är det där ens för Jesus? Jag ser grabbar när de hoppar. Jag bara ser dem hoppa närmare och närmare en sig. Jag ser liksom. Du hoppar in för Jesus. Du har en plan med vart du ska. I like you. Så länge inte min dotter är där. Men här är grejen. Det är bättre att de hoppar här än att de hänger på Sägerstorgen. Jag måste inte gilla allting som händer i vår kyrka. Du måste inte gilla allting. Allting måste inte vara dina uttryck. Allt måste inte vara dina preferenser. Det går bra ändå. Ta det goda men det som du inte gillar. Nummer fyra. Här är en skräll. Du måste inte umgås med alla. Man måste inte bjuda hem alla. Vi ska älska alla. Talar gott om alla. Men du måste inte ha alla i din connect group. Du måste inte umgås med alla. Det är bara så. Vissa människor funkar man inte med. Men vi kan lyfta här. Vi kan säga på avstånd. Nu är där, jag är här. It works. Press the på att få. Nu tittar vi på Jesus och glömmer varandra för en stund. It works. Du måste inte umgås med alla för att kalla det här för ditt hem. Men bara hitta din tribe, hitta din community hitta, hitta dina människor Jag pratar inte om att vi tycker illa om varandra Det är bara, man funkar inte med alla människor Men du kan du inte säga åh, oh, jag gillar inte den där, så jag kan inte vara med i den där kekan. Kan inte låta en eller två människor definiera hela din framtid Och hela ditt hem Det finns människor som rycker upp sina familjer Och så rycker upp sina barn Från en blomstrande hälsam kontext Bara för att du kommer på kant med en människa vi har ju sex här och tolv möten. Välj ett annat möte. Hitta någon annanstans att vara hos oss. Eller bara s- sitt på läktaren. Läktaren är bästa platsen. Kom i och se upp förmiddag så åker ni först. Det är det mest kristna platsen att vara på. Nummer fem vad man inte behöver göra för att göra ett sin vision. Man behöver inte vara som andra. Vi har ingen ambition av att göra om dig till en... Liksom hilsomifiera dig. Ge dig hål på knäna och boots och en, en trasig tröja. Uh, sorry, didn't mean to hang out uh, Brendan Brown the way he dressed. Uh, du måste inte... Du måste inte vara som andra. Älskar the diversity. Ja, oh, i våran kyrka. kvällen så var jag, eh, vi, hade, vi hade bootcamp, och jag kunde se Simon Strimberg långt nere där. En fantastisk eh, företagare och bright entreprenör. Och han hade den rödaste såhär, Ralph Lauren och, eh, pullover. Jag har sett det hela mitt liv, det ser ut som en polis med en där. Men han klädde in han var så snygg. Och, 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 ja, det, det, han, han kör sin grej. Kan man, kan man vara så en Hillsong? Klart du kan. Det finns ingen stil det finns inget Hillsong-sätt att vara. Måste man vara så påhilsen? Måste inte någonting. Du måste inte vara som andra. Men han lovar ibland så använder vi de här sakerna för att prata oss själv hur någonting som Gud försöker dra oss ur. Var dig själv. Hitta din resa i det här. En del säger att kyrkor är mycket mer vänliga. Mycket mer liksom varma. Och det är ju helt omöjligt. Du är knäpp om du tror det. Om du går på människor som säger det. Då är det ju, du behöver ju utbildning. Om de kyrkorna hade varit så bra så hade de varit stora kyrkor nu. Alla hade velat vara med i de där små kyrkorna som är så varma och så bra och så vänliga. De hade ju omöjligt kunnat stanna små. En stor kyrka är mycket bättre därför att du kan ju liksom hitta människor som du trivs med. Du kan hitta människor som dig. Jag säger inte att stora kyrkor är bättre eller sämre. Men ibland när man säger små kyrkor är mycket varmare. Det är de inte alls. Så kanske de är ibland en vissa stora kyrkor. Men inte per definition. Hitta din plats. Och fem saker som du måste göra. Som du behöver göra för att det här ska bli din vision. Nummer ett. Be Gud lägga visionen i ditt hjärta. Jag menar det. Be specifikt Gud. Lägga den här visionen i ditt hjärta. Så att det här blir din vision. Så att det här blir ditt. Jag tror att du kan be Gud. Säg Gud jag har kommit ett tag nu. Jag har varit med ett tag. Försök bli Hilsson, kanske ni är av de kampsarna som är lite nyare i Hillsong. Och Jag vill utmana er att gå inför Gud och säga Gud, lägg det här i mitt hjärta. Det som skedde med Davids 30 hjältar som gick och från att vara legoknäktar. Till att bli män med, med ett kaos som har vilja att ge sina liv för. Någonting hände på den här resan. Gud måste ha gjort någonting. Eftersom det var Guds nation. Gud måste ha gjort något i deras hjärta. Och jag tror att vi kan be Gud. Och jag gör det om och med. Jag säger Gud, Lägg det här på nytt i mitt hjärta. Förnya på nytt den här visionen i mitt hjärta. Hjälp mig att se den tydligare och klarare än vad någonsin har gjort tidigare. Jag utmanar dig. Be Gud att lägga den här visionen som vi har. Att förvalta det här huset som Gud bygger. Som du är en del av. Be dem lägga det i ditt hjärta Inte bara i din hjärna Så att det kan få bli ditt Nummer två Börja se människor i kyrkan Om du bara stirrar dig fast på Vad, vad vi tror Våra trosatser, våra uttryck Våra former Så kommer du fastna i saker och ting Som du inte förstår eller håller med om Eller störer på Men om du bestämmer dig för att se förbi det Och börja se människor så kommer ditt perspektiv ändras radikalt. när du bör höra deras story om hur Gud har varit trofast i deras liv när du börjar höra deras berättelser när du börjar se människor när du ser förbi det ut. Du börjar se människors hjärta. Det kommer förändra hela dig. här. plötsligt kommer du känna. Oh, jag måste jag kan, jag kan bidra här. Jag kan göra någonting. Här finns det vackra människor. Kanske med trasiga förflutet. Men med en vacker framtid. Här finns det helt plötsligt så. Alla ni här. Vi är på förmedan. Där det finns människor. Det finns familjer här i våran kyrka. Ni skulle kunna se unga familjer. Vi har massa unga familjer i våran kyrka. Som inte har någon släkt här i Stockholm. Som får barn. Som försöker att lösa och för förhoppningsvis. Hej, en del av er som har ungarna flyttat ut eller de har blivit större. Tänk om ni bara skulle börja se det här. Hussein, vad? Vi kan bli en resurs. Ja. När vi fick Selina Joe och sen när andra dotter Angelina så hade vi en fantastisk kvinna i vår kyrka som heter Ingmarie Henriksson. Eh, Ingmarie och Janne som blev som extra mormor och morfar eller farmor och farfar till våra barn. Varje söndag var de där och passade våra barn. Våra barn älskade att åka dit. Vi var inte släkt men vi blev familj. Och de bara öppnar sina liv öppnar i sina hem och det gjorde att våra barn fick en fantastisk resa i det här med att starta en kyrka. Jag, jag skulle vilja utmana dig, du som är här idag, som är i den kategorin. Tänk om du skulle öppna ditt liv. Tänk om du skulle se någon av de här unga familjerna som gör det så bra men som saknar det naturliga nätverket för man har flyttat till Stockholm. Eller se en ungdom. Eller se en äldre som inte har någon som besöker dem. Eller se några som kämpar. Kom igen, det är det som kroppen är till för. Om du bestämmer dig för att se människor så kommer det här bli din vision. Inte bara en gudstjänst du besöker. Och det tredje som du måste göra det är att bestämma dig för att hitta ett sätt att tjäna i Guds hus. Därför att grejen är så det du bör tjäna det blir ditt. Det du bör tjäna och betjäna det blir du en ägare utav. Och den dagen du går genom dörrarna till en av våra campus här som en ägare så kommer du se på det på helt annorlunda. Då kommer det spela roll om det står någon ensam i få igen utan, utan någon pratar med dem. Då kommer det spela roll om, om du känner att nu är det så trångt på gudstjänsten att vi får inte plats. Då kommer det börja kännas i ditt hjärta att vi måste börja be om större lokaler. Vi måste börja, vi måste göra allt det här. Så du vet, när du börjar tjäna det, när du börjar betjäna det, då händer någonting på insidan av dig. Du blir en ägare och det förvandlar hela din resa i det här med, med, med att bygga guds rike och förvalta evangeliet. När, när, när gudstjänsten inte bara och kyrka inte är något som du söker, men någonting som du bär någonting du har med dig det well, fjärde som du måste göra det tredje var tjäna i Guds hus det fjärde är, ge till Guds hus samma sak där, det du ger till blir du en ägare utav Bibeln säger i Malaki att när vi ger in i Guds hus så finns det ett speciellt löfte från Gud om hans välsignelse över våra liv inte bara ekonomiskt utan överlag Bibeln säger om vi bygger Guds hus så kommer han bygga våra hus, våra liv det finns ett förbund med Gud när vi bestämmer oss för att sätta honom först och ge in i Guds hus dessutom ser man med oss skapar förutsättningar för den dröm som vi nu tillsammans ber om, alla människor vill ha väckelse alla människor vill nå den unga generationen ingen säger emot det men om det ska ske så behövs det människor som inte bara vill be utan människor som också vill ge och se till att jag ska göra praktik av mina böner. jag ska låta mina händer, min plånbok mina fötter bli, bli använda utav Gud så att mina böner kan få ett svar genom mitt liv så att jag är en del av lösningen och det femte och det sista hur det här blir, är din vision och det, det, det som någonting som du är ägare av, det är att be för kyrkan. har du upptäckt att det är svårt att vara arg på det man be har du upptäckt att det är svårt att tycker illa om en person de börjar be för om du har någon som du bara säger så här, att jag, jag, jag kan inte komma över hur mycket jag stömer på den personen, jag har svårt att förlåta den personen, och börja be för dem det är därför jag säger, be för era fiender inte för att de behöver det först utan för att vi behöver det för att våra hjärtan behöver det när du börjar be för kyrkan när du börjar be för de olika demografierna i kyrkan. När du börjar be för ledare i kyrkan. När du börjar be för connect Nu När du börjar be för pastorer. När du börjar be för byggnad. När du börjar be för barn. När du börjar be för din connect group, När du börjar be för det så kommer det hända någonting i ditt hjärta. Helt plötsligt så är det ditt. Helt plötsligt så är det här vi förvaltar någonting. Ett uppdrag från Gud som vi har tillsammans. Det vi gör hemma. Låt mig avsluta med att läsa vad Paulus sa i Facebook en gång till. Om hur det här är ditt och hur vi hör hemma här Paulus säger i Facebook kapitel 2, vers 19 det är solklart eller hur? ni saknar inte längre land och hem nu är tronsrike ert hemland ni är inte främlingar eller utlänningar ni hör hemma här ni är lika goda kristna som någon annan och Gud bygger sig ett hem alla är vi delar av bygget oavsett hur vi hamnar där apostlarna och profeterna använder han till grunden nu är det er tur. Sten för sten fogar han in er. Med Kristus Jesus som hörnstenen som håller allt samman. Dagligen ser vi denna byggnad ta form. Ett heligt tempel utfört av Guds händer. I vilket vi alla är infogare. Ett tempel som Gud kallar sitt hem. Det är där du är en del av. Det är det som Gud kallar dig in i. Det är det som Gud har... Byggt för att bygga in sig, sitt hem, som Gud kallar sitt hem. Det är mänskligt operfekt. men det är gudomligt, och det är livsavgörande. Och jag skulle vilja vara så drastisk att jag säger: att Du hittar meningen med ditt liv, när du hittar platsen för ditt liv. Du kommer hitta syftet för ditt liv, när du ger dig till det stora syftet som Gud har för ditt liv. Där kommer du hitta ditt liv. Jag pratar inte om vilket team du ska gå med men jag pratar om vart du ska positionera ditt liv. Vart du ska plantera ditt liv. Vart du ska dedikera din tillvaro till. Vad du ska kalla för ditt andliga hem. Och göra dig till en del av Och säga Gud jag är här. Hur kan jag bli en byggare? Hur kan jag bli en del av det hem som du bygger? Och hur kan jag vara med och bygga så stort. Så att fler människor får plats i det och hur kan jag vara med och bidra så att de som ännu inte har hört om hans fantastiska oförtjänta nåd kan få uppleva den. Men också få en plats i det här som Gud kallar sitt hem i Jesuna. Låt mig be. Alla huvuden böjda, alla ögon stängda på alla våra campuser. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se